0: Feuer und Flamme, der FCA Podcast von Hitradio
1: RT1. Und damit herzlich willkommen zu einem echten Sommerpausen-Special hier bei eurem Fuffpoddy Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast. Unser Tom hat den neuen Trainer des FC Augsburg, Enrico, genannt Enno Maaßen, für ATV auf der Couch gehabt, der FCA Talk auch nochmal zum Nachschauen in der Mediathek auf augsburg.tv. Und was da so besprochen wurde, das hört ihr jetzt in unserem Special. Viel Spaß.
0: Enno, zu Beginn unserer Sendung haben wir immer fünf Sätze vorbereitet, die unsere Gäste vervollständigen dürfen. Auch du hast diese fünf Sätze natürlich jetzt vor dir. Bist du bereit? Ich hoffe. Ich, ich hoffe es auch. Wir starten mit dem ersten Satz. Mein erster Eindruck nach drei Wochen in Augsburg ist? Sehr positiv. Ganz besonders freue ich
1: mich auf? Meine Mannschaft und auf die Fans im vollen Stadion.
0: Das Abenteuer Bundesliga. Traue ich mir zu, weil?
1: Ja, ich überzeugt davon bin, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann und äh, weil ich fachlich, glaube ich, wirklich gut bin.
0: Wenn ich mal richtig abschalten will vom Fußball, dann?
1: Ja, dann finde ich Zeit, äh, mit meiner Familie irgendetwas äh, im Freien zu machen. Äh, auf jeden Fall gehört die Familie ganz fest dazu.
0: Die kommende Saison war erfolgreich, wenn...
1: Ja, wir attraktiven Fußball gespielt haben, wenn wir viele Spieler weiterentwickelt haben, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben und offensiven Fußball gezeigt haben.
0: Dann wollen wir darüber sprechen, wie diese neue Identität des FC Augsburg auf dem Platz aussehen darf. Enno, herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
1: Ich mich auch, danke.
0: Jetzt sind wir in der Vorbereitung. Das ist so die tollste Zeit für die Profis. Ich habe mit André Hahn gesprochen, der schon zwei, drei Vorbereitungsphasen hinter sich hat. Und Ehrlicherweise sagt er schon, boah, es, ist, es wird schon von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger, sich zu motivieren, weil es halt nun mal echt anstrengend ist und weil diese sechs Wochen Vorbereitung schon knüppelhart sind. Wie schaffst du es denn, ein Klima zu erzeugen, in dem man nicht so sehr daran denkt, dass die Schmerzen alles über, überstrahlen?
1: Ja, ich bin da grundsätzlich ähm, auch jemand, der da einen anderen Ansatz fährt, dass wir gerade dann, wenn wir dann die ersten sieben, acht Tage zusammen waren, wo wir, wo es natürlich darum geht, erstmal sich auch an den Ball zu gewöhnen. Wir jetzt in dieser Zeit natürlich eine klare Idee entwickeln wollen. Wie wollen wir mit dem Ball spielen? Wie wollen wir gegen den Ball spielen? Aber ich versuche, so schnell wie möglich dann auch im normalen Rhythmus zu arbeiten. Ich glaube, viele Trainer fahren den Ansatz, dass sie in der Vorbereitung sehr, sehr intensiv arbeiten. Bei mir ist es so, dass wir relativ schnell den normalen Rhythmus wie auch in der Saison fahren. Weil ich glaube, es macht... Ja, Es macht keinen, äh, äh, keinen großen Sinn, jetzt in der Vorbereitung, nachdem man ja in der freien Zeit äh, eher weniger gemacht hat, äh, gerade mit einer Riesenbelastung einzusteigen, hat man einen enormen Lastungs Belastungssprung und da sage ich, okay, eher ein sanfter Übergang in die Vorbereitung und dann relativ normal trainieren, äh, das ist mein Ansatz.
0: Auch ein sanfter Einstieg in die Vorbereitung, was die Testspiele angeht. Gegen den TSV Schwaben Augsburg, das war ein tolles Ereignis in der Rosenau. 3000 Leute da hatten richtig Spaß, war auch noch ein richtig gutes Fußballspiel. 5 zu 0 gewonnen, dann gegen den VfB Eichstätt auch noch 5 zu 0 gewonnen. Also zwei Testspiele, 10 zu 0 Tore. Zufriedener Trainer?
1: Ja, ich glaube, dass wir viele gute Ansätze gesehen haben, dass wir das eine und andere Tor hätten mehr schießen können. Aber jetzt gerade auch gegen Schwaben war es natürlich wichtig, auch ein Zeichen zu setzen, in der Region zu spielen. Das haben wir jetzt auch gegen, gegen Eichstätt äh, nochmal getan ähm, und der Gegner war dann, glaube ich, nochmal einen Ticken stärker und da hat man schon gesehen, dass wir uns auch verbessert haben. Wir haben den einen oder anderen Jugendspieler dabei gehabt, äh, weil natürlich auch noch viele Jungs bei uns äh, im Moment fehlen. Aber ich denke, das waren zwei sehr ordentliche Auftritte.
0: Dann wollen wir mal so ein bisschen tiefer reingehen in das, was auf die Fans zukommt. Du hast sehr viel gesprochen von einer Identität, die der FC Augsburg sich auch neu geben will unter deiner Ägide. Wie soll denn so eine Identität aussehen Beziehungsweise was sollen die Fans auf den Rängen spüren? Auch? Denn Fußball ist, wissen wir alle, Emotion.
1: Ja, sehr intensiv, wir wollen schon einen aktiven Fußball spielen, wir wollen einen aggressiven Fußball spielen gegen den Ball, mutig, da ist dann auch der Ansatz lieber ein Tor mehr zu schießen und nicht jedes Spiel 1-0 zu gewinnen, aber natürlich irgendwo auch kontrolliert, also grundsätzlich intensiv, offensiv, das ist der Ansatz.
0: So eine Mannschaft braucht ja immer eine Achse von Spielern, die das Grundgerüst bilden. Wenn du auf den Kader guckst und du hast ihn dir sehr intensiv angeschaut, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du nicht hier sitzen, wärst nicht der Cheftrainer des FC Augsburg. Welche Spielercharaktere hast du identifiziert, beziehungsweise was brauchst du für Spielercharaktere für dein Spiel, um diese Identität so zu entwickeln?
1: Ja, ich glaube, die Achse ist ja gerade immer das Zentrum. Das sollte schon äh, relativ früh stehen, auch relativ früh stehen, und da sollte man auch eine klare Idee haben. Aber ich glaube, wir sind von den Charakteren äh, ja und auch von der Altersstruktur sehr, äh, sehr gut ausbalanciert. Wir haben ja ein paar wirklich erfahrene Jungs. Ähm, wir haben ja ein paar, äh, äh, so wie der Niklas, Dorsch, Arne Meyer, die so, ja, jetzt in die Mitte 20 kommen. Ich glaube, dass wir da einfach auch sehr, sehr breit aufgestellt sind und wir das ja auch breit aufgestellt sein müssen. Wir haben gerade in der Breite, glaube ich, einen wirklich guten Kader und ich denke, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen werden, um so natürlich auch den Konkurrenzkampf in der Mannschaft hochzuhalten.
0: Das ist ein Thema, ne? Konkurrenzkampf auf allen Positionen, die äh, Spieler sollen schon merken, dass jedes, jede Trainingseinheit auch eine Trainingseinheit ist, die sie nach vorne bringt, wo sie sich messen können mit äh, mindestens ähnlich guten Spielern. Ähm, wie moderierst du es? Ist ja nicht immer ganz einfach, denn am Ende spielen halt nur elf, beziehungsweise von Anfang an.
1: Ja, ich habe gesagt, als ich die erste Ansprache gehalten habe in der Kabine, hab gesagt, wir müssen es schaffen, eine Mannschaft zu werden. Und dann ist es noch viel wichtiger, eine zu bleiben. Und ich glaube, da muss ich dann jeder Einzelne auch mal zurücknehmen. Wenn die Entscheidung gefallen ist, dass jemand nicht spielt oder nicht im Kader ist, dann ist es so. Da muss man versuchen, bei der nächsten Möglichkeit dem Trainer zu zeigen, dass man in die Mannschaft gehört. Das ist mein Weg. Ich bin da sehr, sehr transparent, sehr offen. Ich biete den Spielern viele Gespräche an. Wir trainieren sehr, sehr viel individuell. Wir machen sehr, sehr viele individuelle Videoanalysen um dann einfach auch die Jungs auf den nächsten Step zu bringen. Aber das ist das, was ich meine. Du kannst als Trainer häufig nicht wirklich fair sein, weil du hast einen großen Kader. Es sind viele Spieler, die sind nah beieinander. Aber du kannst ehrlich und transparent sein und kannst versuchen, die, die Entscheidung auch zu begründen.
0: Du hast in der Vergangenheit Mannschaften trainiert, die nicht im Profibereich waren, das im Profibereich sind und das wissen wir alle, die Egoismen bei Spielern nochmal ganz anders. Glaubst du, das ist eine Herausforderung, die dir in dieser ersten Saison helfen wird zu wachsen beziehungsweise wo du vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig weißt, wie es genau in so einem Bundesliga-Kader wird?
1: Ah, ich glaube, ich kann das sehr, sehr gut einschätzen. Ich war in Dortmund wirklich sehr nah dran. Ich war häufig auch in der Kabine. Ich hatte bei der ersten Mannschaft Ich hatte sehr, sehr viele Spieler aus der ersten Mannschaft bei mir. Die Jungs wollen einfach mitgenommen werden. Und es ist egal, ob das jetzt ein äh, 34-jähriger Spieler ist oder ob es der 18-Jährige ist. Äh, wenn sie merken, dass du auf Augenhöhe äh, mit ihnen agierst, äh, wenn es Sinn macht, was du ihnen mitgibst äh, äh, und du ein cooler Typ bist, äh, dann, äh, dann folgen sie dir. Und äh, von daher habe ich da keine Bedenken.
0: Wollen wir ein bisschen auf äh, drei super spannende Spieler eingehen, die im Kader sind. Wir wissen, äh, dass der Kader natürlich größer ist, aber äh, drei würde ich jetzt mal so ein bisschen äh, herausheben heben wollen. Äh, Reese Oxford hat eine fantastische Entwicklung genommen beim FC Augsburg, hat eine super äh, Saison gespielt letztes Jahr. Wie siehst du ihn beziehungsweise auch, wie, wie groß ist die Sorge, dass da irgendwann vielleicht jetzt noch in der Vorbereitung Angebot kommt aus England und er schwach wird?
1: Ja, Reese hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Äh, Im Moment ist er leider äh, noch verletzt, äh, trainiert noch nicht und er wird auch noch die nächsten zwei Wochen nicht mit der Mannschaft trainieren. Da wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir ihn so schnell wie möglich fit bekommen. Aber er hat natürlich wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial und ich bin sehr froh, dass, dass er hier ist und dass ich mit ihm arbeiten kann. Bleibt da. Das ist äh, mein Wunsch und äh, bisher habe ich auch noch nichts anderes gehört.
0: Dann nehmen wir so mit. Niklas Dorsch, auch einer der Spieler, der mit hohem Anspruch zum FC Augsburg gekommen ist, bei dem sich auch ganz viele Menschen, ganz viele Fußballfans in Deutschland gedacht haben, krass, der FC Augsburg holt Niklas Dorsch, die zentrale Schaltstelle, damals in der U21 Europameister geworden. Also ein super talentierter Spieler und gleichzeitig einer der Führungs Rolle übernehmen will, der das auch von sich verlangt, der das auch öffentlich sogar äußert. Sind das genau die Spieler, die du eigentlich haben willst oder die du brauchst im Zentrum?
1: Ja, ich glaube gerade Niklas ist ein Spieler mit, äh, natürlich auch mit einem großen Potenzial, haben wir gerade darüber gesprochen, aber der das Spiel gegen den Ball und mit dem Ball äh, mitbringt und das ist ein sehr, sehr gute Eigenschaften, wenn du, wenn du beides beherrschst. Äh, ich glaube, dass er ein absoluter Stratege ist, dass er aber auch eine, ja, so eine natürliche Arroganz ausstrahlt, äh, dass, äh, ja, dann kommen wir äh, und ich will immer den Ball haben. Und das ist etwas, was wir brauchen und was natürlich auch abfärbt. Ich ähm, finde schon, dass er gegen den Ball auch ordentlich äh, zu Werke geht. Ähm, das ist schon wirklich gut. Äh, und ähm, bei ihm wird es auch wichtig sein, dass er den nächsten Step geht, auch von der Persönlichkeit weiter reift. Äh, aber es ist für den FCA sicherlich ein sehr interessanter Spieler. Und
0: dann müssen wir sprechen über den Neuzugang des letzten Jahres, bei dem alle gesagt haben, wow, da hat der FC Augsburger mal tief in die Tasche gegriffen. Ricardo Pepi... Ähm Schwieriges erstes halbes Jahr gehabt, äh, logischerweise mit 18 ähm, dann in ein fremdes Land gekommen, ähm, in der MLS durchgespielt, also sicherlich auch nicht äh, ganz frisch gewesen. Wie siehst du ihn gerade, wie, wie, wie nimmst du ihn mit und wie willst du ihn auf dieses Niveau bekommen, in der Bundesliga tatsächlich ein, ein großer Faktor zu werden, denn das will er ja auch sein?
1: Also ziemer Wow, das habe ich auch gesagt, als ich hier war. Der hat wirklich sehr sehr gut äh, trainiert. er hat sich sehr offen präsentiert. Ich habe sehr sehr viel mit ihm gesprochen. Ähm, jetzt hat er gestern leider nicht spielen können. Hat einen Magen-Darm-Infekt. Aber ähm, ich glaube, ich habe da ganz gute Vergleichswerte auch aus Dortmund. Da haben wir wirklich auch sehr sehr hochtalentierte Jungs. Und äh, mit Ansgar Knauf zusammengearbeitet mit Yusuf Amokoko. Jetzt in ähm, Jamie Bino Kittens, der aus der 19 kommt. So und jetzt muss man mal die Ablösesumme beiseite stellen und man muss auch bedenken, dass man, dass der Junge sehr, sehr jung ist, auf einem anderen Kontinent, andere Sprache, die Bundesliga was anderes ist als die erste Liga in Amerika. Wenn man das mal alles beiseite nimmt und einfach nur bewertet, wie gut ist der Junge mit 19 jetzt, da muss man sagen, der hat schon verdammt viel und deswegen wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man ihm die Zeit gibt, dieses Potenzial auch abrufen zu können, aber wichtig wird sein, dass, er, ja, dass sich jemand mit dem beschäftigt, dass man mit ihm spricht, dass er sich irgendwo auch zu Hause fühlt und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ganz spannend ist die Frage, wo er denn spielen kann. Also viele denken, das ist so der, der Mittelstürmer, den hat man gekauft, der soll, der soll viele Tore machen. Jetzt hat habe ich zum Beispiel auch den Eindruck, dass äh, er schon ein sehr spielender, sehr, sehr variabler Stürmer ist, der auch durchaus auf der Außenbahn äh, mit äh, zu Hause ist, so ein bisschen eine hängende Spitze auch spielen kann. Wie siehst du ihn, also welche Positionen ähm, würdest du ihm jetzt in der Frühphase so ein bisschen angedeihen lassen?
1: Eigentlich gut beschrieben. Ich glaube, dass er äh, im Zentrum spielen kann, dass er links, rechts äh, um eine zentrale Spitze herumwirbeln kann. Ich glaube, das sind auch seine drei besten Positionen. Aber er kann auch auf dem Flügel spielen, hat ein ordentliches Tempo und einen ordentlichen Zug zum Tor. Aber ich sehe ihn schon auch dann äh, ja in der zentralen Rolle oder eben dann so halb links, halb rechts daneben. Ähm, Gerade dann, wenn du einen Wandspieler vorne hast als Neuner, der die Bälle dann festmacht, äh, auftritt äh, und er dann links, rechts äh, in die Tiefe geht, da hat er schon richtig äh, Speed und äh, aus dieser Position hat er ja auch sein Tor gemacht. Absolut.
0: Ähm das ist natürlich die große Frage: Mit welcher Taktik willst du es angehen? Viele sprechen äh, über Systeme und äh, sprechen darüber, dass die Grundformation möglicherweise ein 343 4 3 ist. Kann man immer ein bisschen äh, schwierig äh, auch rauslesen, weil wenn ich mir die Mannschaft anschaut bisher, es ist schon sehr variabel. Also das ist jetzt nicht so ganz immer hundertprozentig rauszulesen. Ähm, soll das in Zukunft auch so sein, ähm, weil nun mal gemeinsam angegriffen, gemeinsam verteidigt wird und es auf die Abstände ankommt in den einzelnen Mannschaftsteilen? Oder hast du eine klare Grundformation, bei der du sagst, das ist das, was ich spielen will?
1: also viele vermuten ja dass ich dann eine dreierkette spiele äh, und sagen mal die dreierkette ist mein wunschsystem tatsächlich ist es nicht so äh, tatsächlich richte ich mich äh, vorrangig nach dem ja was haben wir auch für spielerqualitäten und wie kriegen wir unsere besten spieler auch aufs feld äh, und es ist bei mir sehr sehr prinzipienbasiert es richtet sich tatsächlich gegen den ball auch häufig am gegner aus und in ballbesitz spielen wir dann eine klare struktur die wir dann woche für woche verfeinern
0: das Spiel mit Ball, das Ballbesitzspiel, das war in der Vergangenheit beim FC Augsburg ein Entwicklungsfeld, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie willst du dieses Entwicklungsfeld angehen? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, sind wir voll dran. Das hat man, glaube ich, jetzt auch schon gesehen in den letzten beiden Spielen, dass wir uns einfach viele Tormöglichkeiten erarbeitet haben und insbesondere gestern die erste Halbzeit hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein, ein, ein Feld oder ein Entwicklungsfeld, wo, wo die Mannschafts, Mannschaft auch nach rechts ähm, klar, wir sind alle Fußballer geworden, weil wir den Ball haben wollen und weil wir Tore schießen wollen. Und äh, ja, da muss man trotzdem immer gucken, okay, wenn dann die Bundesliga beginnt, wie viel von dem man dann auch schon in der Bundesliga anwenden kann. Aber der Ansatz ist klar, wir wollen es mit dem Ball entwickeln. Aber das, was bisher auch gut funktioniert hat, und das war diese Kompaktheit, Stabilität gegen den Ball das dürfen wir nicht außer Acht lassen, versuchen das natürlich trotzdem peu a peu ein Stück weit weiter nach vorne zu verlagern, um den Gegner auch früh unter Druck zu setzen, gerade mit unseren Ochsen, die wir dann hinten in der letzten Linie auch haben, ist das durchaus möglich, dass wir sehr, sehr hoch verteidigen, weil wenn der Gegner dann in zum Schlagen gezwungen wird, dann haben wir schon den Speed und auch die Kopfballstärke, um diese langen Bälle auch zu verteidigen.
0: Super beschrieben, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Eindruck bekommen, lass uns zum Abschluss noch kurz auf die ersten anstehenden Aufgaben blicken. Blau-Weiß-Lohne erwartet im DFB-Pokal. Du weißt, wie es ist, mit niederklassigen Mannschaften im DFB-Pokal für Furore zu sorgen. Du hast mit Trochters und Assel ähm, für, für Aufsehen gesorgt, auch mit Rödinghausen für Aufsehen gesorgt. Also äh, ist es super spannend, jetzt auf der anderen Seite zu stehen und zu wissen, hey, die, die wollen das machen, was ich früher schon geschafft habe?
1: Ja, das Schöne ist, dass ich genau der Mannschaft das auch sagen kann, ähm, wie, wie sich jetzt der Gegner fühlt, wie die Ansprache dort ist. Wir müssen da direkt auf Zug sein äh, und brauchen da einen klaren Kopf. Ähm, Lohne ist eine Mannschaft, da ist im Moment oder sehr, sehr viel passiert. Die bauen ein Stadion äh, für 12 Millionen Euro, ähm, haben, sind jetzt in die Tri Regionalliga aufgestiegen. Wir sind natürlich der klare Favorit, aber äh, das ist ein gutes Team. Und äh, das hat man im Pokal gesehen, äh, da sollte man nicht... Äh, nicht so viel darauf geben, in welcher Liga man spielt, direkt auf Zug sein, Gas geben und versuchen, das Spiel schnell in die richtige Bahn zu lenken.
0: Und das Tolle am ersten Spieltag direkt Heimspiel. Perfekt gegen Vanessa so, so wünscht man
1: sich. Es ähm, ist ein guter Gegner, ähm, weil man die ersten beiden Gegner sind, dann äh, Mannschaften, die international spielen. Aber äh, ich glaube, ein früher Zeitpunkt äh, so starke Gegner dann zu bekommen, ist manchmal sogar besser, als sie später in der Saison zu haben.
0: Mit genau diesem ambitionierten Plan und äh, allem, was dann in der Vorbereitung noch erarbeitet wird, geht es rein in diese Saison. Für dich die erste von unserer Seite. Alles, alles Gute. Viel Erfolg. Vielen Dank. Und äh, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und äh, ich glaube, wir können alle auch viel über Fußball von dir lernen. Ähm, und äh, komm gut rein in die Saison. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Feuer und Flamme, der FCA podcast von Hitradio RT1.